0: Gabinete de Crise, um podcast
1: do PolitiTank. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do teu Gabinete de Crise, um podcast do PolitiTank, um think tank sobre política nacional e internacional. Segue-nos no, nas redes sociais, Facebook e Instagram, e obviamente segue-nos em todas as plataformas de áudio, como Spotify, a Podcasts, e também no YouTube. Vou-vos apresentar aqui o botão de pânico antes de falar aqui com os restantes uh, membros desta comissão permanente uh, ou comissão promotora, como enfim tem-se ouvido a falar por estes últimos dias, a propósito do 25 de Abril. Apresentam então, o botão de pânico. Este botão de pânico não é o do CEF, é o nosso, e vai soar assim. Sempre que se ouvir este, este barulho deste botão é porque alguém está em discorda com alguém. Portanto, vamos saber quem é que é. Portanto, o discurso será interrompido para sabermos quem é que é e o discurso volta a retomar. Portanto, sem mais uh, demoras, quais vão ser os temas hoje na agenda? Vão ser os temas relacionados com a manifestação do Chega. Vou fazer aqui uma pequena uh, com inconfidência de que o Guilherme estava em pulgas para falar disto. Portanto, é o homem expert aqui para nos uh, falar disto. E vamos também, obviamente, falar sobre esta semana que foi marcada pelo 25 de Abril e onde nós também fizemos uma publicação referente ao 25 de Abril, onde dissemos, 25 de Abril sempre, totalitarismos nunca mais. E, portanto, esta é uma frase que resume muito bem o posicionamento deste think tank e, obviamente, deste podcast, que é nem ditaduras à esquerda, nem ditaduras à direita. Portanto, é isso que nós temos que um, defender, porque nós, Obviamente, a liberdade e a democracia são um dos nossos principais pilares. Comigo, então, tenho a Carlota Pinhatela Garcia, tenho o Guilherme Silva, a Ana Cláudia Breda, o Emanuel Almeirante e o Vasco Semedo. Eu sou o Cláudio Fonseca e, portanto, vamos arrancar aqui com o, com o programa. Eu acho que é justo darmos aqui em primeira mão a, a voz ao, ao Guilherme, uh, já que ele estava com tanta vontade, portanto, certamente ele irá dissertar sobre, sobre as partes e depois nós logo vemos se carregamos ou não carregamos no botão de crise. Guilherme, força.
2: Então, uh, olá a todos. Boa tarde, bom dia ou boa noite. Uh, pronto, em relação à, à manifestação do Chega, se fizeram uma manifestação, uh, eu acho que, pronto, a manifestação tinha como tema uh, a legalização do partido. Estavam contra, obviamente. Uh, eu acho que aquilo foi mais para aproveitar, uh, porque o. O povo, digamos assim, estava indignado porque tinha acabado de, de acontecer aquele o caso, pronto, Sócrates lá no tribunal. E um, isso foi, acho que foi também, eles aproveitaram um bocado essa parte. Mas uh, agora, pegando aqui um bocado na temática da, da ilegalização do partido, pronto, como o Cláudio disse, estava em pulgas, não estava assim, <risos> com, com tantas pulgas, mas. Um, só queria referir que eu acho que eu sou a favor da, da liberalização do Chega, apesar de não ser do Chega e apesar de um, não concordar, obviamente, com muitas coisas que, que eles concordam ou que eles uh, propõem no, no programa deles. Um, acho, que, acho que vivemos numa democracia, não é? E eles têm direito a, a ter as suas opiniões. Agora, pronto, uh, pode ser opiniões que. Muita gente não concorda, espero que muita gente não concorda, isso, isso debate, não é? Uh, porém, acho que não acho que não se deve legalizar e, e quero agora aqui fazer uma menção a uma frase que o Marcelo Rebelo de Souza disse na manifestação. Uh, na manifestação. Uh, no, no debate com a, com a Ana Gomes nas,
0: no, nas eleições presidenciais,
2: então a frase é eu acho que, que ganha-se no debate as ideias, não se ganha proibindo, não se ganha, não se ganha calando e é dar razão. Acho que é justamente isto que, que Marcelo, que Marcelo Paulo de Sousa disse e eu concordo plenamente. Quer dizer, ao ilegalizar um partido, nós estamos a dar razão porque eles já estão, já estão, já estão com aquelas coisas todas de ah o Portugal não é um país democrata. E isto não pode ser assim, pronto, já sabemos como é que é o Paleido Chega. Um, agora, ilegalizar não parece que seja a melhor solução. Não parece mesmo, porque, quer dizer, se vivemos assim num, num, num país democrático, vamos ilegalizar um partido que teve assinaturas, uh, contou com assinaturas para, para ser legal. Quer dizer, acho que isso assim, é inadmissível. Não vamos, não vamos ilegalizar legalizar um partido um, esta é a minha opinião contrária à Ana Gomes e mais, mais algumas pessoas um, pronto, acho que não se deve legalizar e, e deve-se ganhar uh, deve-se debater com, com o partido e ganhar nas ideias como o Marcelo Rebelo de Sousa disse uh, e pronto, esta, esta é a minha opinião não me quero alongar muito mais
1: Obrigado Guilherme Carlota
3: Boa noite. Bem, eu, eu não tenho grande coisa a acrescentar, eu, eu concordo plenamente com, com o Guilherme. A única coisa que eu gostava de acrescentar é que, além de, desta questão da de, de legalização, desta ideia peregrina que a Ana Gomes tem vindo a falar já há bastante tempo, hum, acho que mesmo na, na própria sociedade civil temos de ter muito cuidado de não tornar isto numa patologia e de não excluir automaticamente a hipótese de debater de com as pessoas, mesmo entre nós, mesmo entre os nossos amigos, entre os nossos familiares, uh, porque assim, o, o Chega está a crescer e quem diz o Chega podia ser outro partido qualquer. O Chega está a crescer, uh, os apoiantes do Chega são tão portugueses como eu, como qualquer um de vocês, ou mesmo que não fossem portugueses, mas que vivessem cá e são, também têm o direito a ter a sua opinião. Um, e lá está, é, é no debate das ideias, mas eu concordando com o Guilherme, queria só estender isto não só aos, aos à esfera, esfera daqueles que são os políticos, mas também a todos nós, não, não podemos fazer disso uma patologia e dizer que eles não, não servem, porque lá está, além de tudo mais, além de ser pouco democrático, dá-lhes razão.
1: É um pouco aquilo que nós já tínhamos visto com o fenómeno da Donald Trump, né? a ideia do snowflake, ou seja, pegam num floquinho de neve e aumentam aquilo já para uma avalanche, em que se vão vitimizando e tudo mais. Só para dar aqui um pouco de contexto, enfim, quem esteja a ouvir, pessoalmente, já, já começará isto, esta história. Traz para frente, frente para trás, mas o que está aqui em causa é o, é o artigo 46 da nossa Constituição, sendo que é o quarto ponto do artigo 46, que diz, que é parte da liberdade de associação, não são considerações armadas, nem de tipo militar, militarizadas ou paramilitares, nem organizações racistas ou que perfilem a ideologia fascista. Ora, isto acaba por ser um debate uh, de duas frentes, que é, por um lado é a vertente racista, por outro lado é a vertente fascista. Ora, como até vem, está, tem estado a vir à baila pessoas que dizem que afinal... Uh, o, o Salazar não era fascista e portanto que afinal não tivemos fascismo em Portugal tivemos apenas um autoritarismo uh, para citar algumas, algumas das pessoas que, que argumentam isto parece-me muito curto uh, agora, esta parte racista é que já se pode ser uh, uma questão a, a aprofundar, ou seja uh, não sei se, enfim, apesar de eu gostar de ler artigos, artigos uh, do, dos partidos, não me recordo de ter lido no, no, no Chega alguma menção de caráter racista. Eu se focam muito a questão de que a nacionalidade não pode ser para quem quiser, é para quem pode realmente ter nacionalidade, mas nos estatutos ou no programa do, do partido qualquer coisa racista, não me recordo. Não digo que não exista, simplesmente não me recordo. Agora, que nós podemos pegar em afirmações do líder, portanto, André Ventura, e dizer que tem um discurso racista, aí já o podemos quando ele vem com aquelas ideias de devolver a Joacim à terra dela e etc. etc. É? Portanto, aí poderá ser. Só a questão é, será que isso é matéria de facto para ilegalizar um partido quando temos pessoas que assim o fazem? Será que, por exemplo, dentro do Partido Socialista não existem pessoas racistas e, portanto, só porque isto um militante número 3 militar vamos ilegalizar o Partido Socialista por esta via? Ou seja, qual é que é o critério? É porque se é o facto de ser o boca para fora, é uma coisa de é estar, uma proposta escrita. Não é? Uh... É porque, se assim o for, nós também podemos uh, desmantelar, por assim dizer, o governo quando na Constituição, na mesma Constituição diz que ninguém pode ser discriminado nem pela sua etnia, pela raça, pelo sexo e pelo credo, uh, mas depois abrimos concursos especiais de polícia onde vão ser privilegiadas as pessoas de etnia negra e que venham de origens de bairros sociais. E já estamos a fazer uma discriminação. Uh, portanto, a questão é esta, é, que é para seguir a lei do estilo sedalex-duralex, um, e portanto é a lei e a lei é dura. Um, o, que é, o que é que vamos fazer? Ao fio e ao cabo, não é? É um pouco assim. Ana, não sei qual é, que é a tua visão a partir do espaço. tá sem som? Agora sim.
4: Olá, boa noite a todos. Eu não concordo com os ideais do partido, nem do seu representante, mas acredito, e, e partilhada hoje, acho que não podemos promover a ilegalização de nenhum partido político, que foi democraticamente aprovado e aprovado também com, pelo Tribunal Constitucional. No entanto, essa conotação mais racista e discriminatória do, do André Ventura, eu acho que consigo identificar através dos seus discursos e através de muito... nunca em uma discriminatória em nada oficial do, do Partido. Portanto, não sei até que ponto é que podem ir para a frente mesmo com, com a ilegalização do, do Chega. Pronto, é só isso que eu, que eu tenho a dizer. Não tenho assim... Exato.
1: Exato, porque lá está, é o que o Guilherme estava a dizer, que é, a mim sempre me fez confissão, o pessoal tirou-se, chorou, babirranho, quando o Trump foi eleito, e o que eu dizia é muito simples, que é, seguiu são os maus da fita, portanto, numa perspectiva manicaísta da vida, em termos os bons, temos os maus, uh, e depois olhamos, uh, e afinal, os maus conseguem ser melhores oradores do que nós, o que é que aconteceu a nós bons, os democratas, para sermos ultrapassados pelos maus. É que eu na escola nunca vi um Exato. mau aluno ter melhores notas do que um aluno que estude. Ok, pode copiar, etc. Pode copiar. Pronto, mas isso mas sim. é uma exceção, não é? Uma pessoa que estuda, uma pessoa que está preparada à partida consegue desempenhar melhor a função do que uma pessoa que não, que não tem fundamento, não tem base, base nada. Porque o que depois nós vemos, e se calhar podemos partir também aqui um bocadinho para... para para aquilo que foi o, as palavras de ordem, não é? Que, que foram ditas ne, nessa manifestação e que o Emanuel dizia que parecia um padre a falar, não é? Uh, que depois acaba por ser um, um discurso muito fechado ou seja, é muito uh, pão, é isto. E depois uh, outra vez. E portanto, é, é sempre a mesma ladinha, portanto, O André Ventura critica sempre a ideia da ladinha dos outros, que coitadinhos do, do que não tem dinheiro e o, e o RSI e tudo mais. Uh, mas eles acabam por ter a mesma ladinha que é sempre o mesmo discurso. Uh, o discurso do Chega está basicamente esgotado, ou seja, é sempre a questão, uh, da questão da corrupção, e portanto, lá está, uh, voltaram a apanhar esta parte do, do, do Sócrates, uh, mas se calhar, se for algum dos amigos dele que esteja acusado e esteja a ser difamado nas reportagens da SIC, já são tudo uma cabala de mentirosa e, e é tudo uma investigação, uma cabala política, isto é sempre uma cabala política quando é contra nós, não é? ou contra alguém do, do nosso lado. Uh, quando é de para os outros, uh, lá está, como se costuma dizer, não é pimenta, é refresco. Um, nos outros, não é? portanto Manuel, qual, gostaste da missa ou não?
0: Não, não, já fui muitas vezes à missa Bem, em, em primeiro lugar boa noite a todos, boa tarde, bom dia depende das horas a que forem ver isto um, não, não, já fui muitas vezes à missa até já ajudei o padre mas foi sempre quando fui filo de coração, aberto e nunca para tirar pedras aos outros. E o que eu acho que é importante aqui dizer, para além daquilo que os meus colegas já disseram e com, com o qual eu concordo a 100%, um, e para, dizer algo, para acrescentar alguma coisa, é precisamente essa história da retórica. Ainda hoje estava a ter uma conversa com outras pessoas, e que não vale a pena mencionar, mas que vale a pena mencionar para fazer este, este ponto, que é o que me parece importante que é estarem sempre, a história de estarmos sempre a apontar o dedo quando temos três a apontar para nós. É muito, é muito importante nós lembrarmos disto e fazer lembrar também que parece que agora a moda é, é defender porque tudo é um ataque. Eu não consigo discordar de uma pessoa sem a ostracizar. Outra pessoa não consegue deixar de discordar comigo sem achar que eu sou completamente deficiente cognitivo. E isto não é uma discussão saudável, não leva... Bom, não leva a resultado nenhum produtivo. Nós somos muito bons hoje em dia a construir muros nos quais encaixamos o nosso pensamento. Fica lá guardado na caixinha e nós temos as nossas, os nossos modelos, os nossos valores e os nossos princípios, mas não admitimos que o tenham tenha. Ou fazemos uma coisa pior, que é achar que nós é que sabemos o que é, que é melhor para o outro. Eu acho que tem que-se começar a respeitar mais a, a qualidade do indivíduo enquanto indivíduo, mas inserido dentro de uma sociedade. Infelizmente, uh, o discurso do Chega é tão, é tão básico que faz o, o efeito, na minha opinião, claro, faz o efeito blockbuster, que é Chega a toda a gente. Toda a gente já disse aquilo que ele disse e que ele disse muito mais a qual eu classifico, e tomo bem a noção das minhas palavras, qual eu classifico como uh, o discurso bêbado na tasca. Toda a gente já foi uma tasca e ouviu o bêbado a dizer aquilo. Uh, não demos o crédito, uh, e agora temos um, e eu gostava de focar esse ponto só para terminar, uh, essa questão do bom orador. Pois é, uh, nem tudo o que luz é ouro. Não é? Nem tudo o que luz é ouro, e eu acho que, para além da oração, nós devemos ouvir o conteúdo. E é isso.
1: Se o conteúdo existir,
0: efetivamente, <risos> não, não, mas devemos ouvi-lo mesmo que não exista, para sabermos que não existe. Sim,
5: é isso. Obrigado, Emanuel. Vasco. Olá a todos, uh, muito boa noite, uh, portanto. Aquilo que nós estamos aqui a falar, como já foi por diversas vezes, por diversas dito, é a questão da ilegalização do Chega. Portanto, neste momento é, é, aquele argumento que se utiliza bastante é de que, principalmente para, é, para, para a parte dos apoiantes do Chega, é que não se pode ilegalizar um partido que já tem 10% cerca de 10% por aquilo que dizem as sondagens, outras mais pessimistas dão cerca de 6%. Uh, não se pode legalizar um partido porque não só se legaliza um, as pessoas, mas um, uma série de uma série de ideias um, que essas pessoas têm em si. Uh, aquilo que se que se um, uh, um, em relação a aos, ao, ao, uma coisa é um, o facto de se legalizar um partido político ou não e o facto de ele existir A questão dos entendimentos que os partidos políticos podem ter um, com esse partido isso sim já é uma já é uma escolha política uh, basta ver um, o o acordo que o PSD e o CDS fizeram nas autárquicas que já não já uh, entre si para não para não uh, portanto um, para não ter também o chega juntamente com eles, aquilo que é uma expressão que se utiliza habitualmente para designar todos aqueles partidos que não se querem ligar com outros que representem um perigo real para a democracia. Mas mesmo a questão da democracia em si, não é? É sempre é sempre questionável todos os, os modos de democracia. Uh, uh, o artigo 46 de... Constituição que o, que o Cláudio mencionou, peto, é o facto de ser uma organização fascista. Ora, o Chega, pelos seus estatutos, reprimindo me aquilo que diz nos seus estatutos, é um partido liberal de matriz liberal conservadora, um, liberal na economia conservadora nos costumes, um, em que o centro, o centro das políticas reside na pessoa. Ora, o fascismo é o oposto daquilo que é essa matriz liberal conservadora, porque um, o Onu está no no, portanto, no Estado, não é? É um regime uh, fortemente corporativista. Uh, um outro um, um outro argumento que utilizam para a legalização do Chega é a questão do racismo. Aquilo que, que nós vemos nos discursos uh, é uma crítica forte à comunidade cigana. Uh, talvez aquilo que levantou mais polémica e mais chilema na sociedade portuguesa. Foi quando o André Ventura, num dos debates quinzenais, diz, de, 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 sugeriu a questão do confinamento étnico uh, da comunidade cigana. E isso, sim, é uma situação preocupante, porque as pessoas, independentemente da sua cor de pele, um, ideologia, um, raça, um, portanto, uh, todas essas características não têm que ser postas de parte ou confinadas, porque, no fundo, elas são tão portuguesas como nós e têm tanto direito a partilhar os mesmos espaços uh, do que nós, não é? E, portanto, também, um, essa manifestação, pouco depois dessa situação, dessa, de, de, dessa polémica no Parlamento, um, que envolveu ainda o Ricardo Quaresma, um, por uma publicação que ele fez no Facebook, um, uh, Pouco tempo depois fizeram uma manifestação uh, chamada Portugal não é racista, onde uma das frases que mais se ouviu era que uh, as minorias têm direitos e as maiorias, uh, 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 têm cumprir as minorias têm que cumprir os mesmos direitos que as maiorias. Portanto, é uma daquelas frases uh, triviais, qualquer um de nós podia de ser dito, só que uh, na voz do André Ventura ou de qualquer outro elemento do Chega, tem outro, outra preponderância para a própria comunicação social, pelas próprias polémicas em que uh, o partido já se, já se encontra envolvido. Depois, outra questão que, que, que se colocou também em cima da mesa foram as assinaturas do Tribunal Constitucional, que numa primeira fase não foram suficientes, numa, numa segunda fase um, entregaram mais, mais do que aquilo que eram necessárias, mas foi a vezes uh, com aquilo que eram as as assinaturas que faltavam, portanto, para a legalização do partido, porque haviam assinaturas de menores e haviam outros tipo de situações que não estavam de acordo com, com, com a conformidade que era necessária para a legalização e de, morte, de, e de mortes, exatamente, exatamente à, à Biden. <risos> um, o, 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 a ponto, eu tive aí, portanto, a apontar duas questões... Pareceram interessantes uh, no, em que eu concordo, uh, quando o, o Cláudio diz que um, o discurso acaba por ser fechado e acaba por não haver uma, acaba de sempre ser como uma pescadinha de rabo na boca, não é? Uh, e com o Emanuel da questão da repetição, portanto no fundo há uma série de slogans, há uma série de frases feitas, digamos assim, que são repetidas e que aos poucos e poucos, eh, para um certo eleitorado, vão entrando e, eh, eh, pela, pelo tom sentimental e político com que, com que as declarações são feitas, suscitam nas pessoas reações, não é? porque toda ação gera uma reação. Não é? um, então, um, isso faz também com que elas se sintam uh, pertencentes ao mundo da política. Muitas delas não votavam, um, outras um, nunca votaram, um, alguns descontentes, outros que saíram de partidos políticos, pessoas frustradas e que viram no chega uma tábua de salvação, salvação das suas expectativas e até muitas das vezes uma hipótese de, uh, porque muitas das pessoas uh, numa fase já descendente das, das suas carreiras ver num partido político uma forma de se poderem uh, agarrar e, e portanto de, de se manter à tona, digamos assim. Um, a questão do, do fascismo, como eu já, já disse aqui atrás, é, para além de, dessa de, de, não, de, não, de não se compatibilizar com aquilo que são os estatutos do partido, o fascismo começou por ser um muito antes do chega existir, o fascismo começou por ser algo que era dito pela esquerda para atacar a direita, já no após o 25 de Abril, basta nos lembrarmos daquilo que foi o primeiro comício do CDS no Palácio de Cristal no Porto, não é? a polémica em que tudo, isso, que tudo isso envolveu e até hoje todos esses ataques são feitos eh, para mim de uma forma, eh, de uma forma fácil eh, e portanto eh, eu, eu eh, na minha opinião prefiro que se discutam argumentos e não que se qualifiquem as pessoas como fascistas ou como comunistas ou como socialistas porque um, e voltando àquilo que foi a primeira intervenção um, nós ganhamos é pelos debates das ideias e pela confrontação política tudo o resto é é um vazio de conteúdo é que não que não que não interessa à política e acaba por radicalizar mais os comportamentos das pessoas comportamentos políticos muito obrigado uh, é,
1: porque ficam, ficam ali picados não é portanto juntam-se mais Aliás, isso Pode até ser. houve, que era que uma vez foi uma das ministrações, foi depois dessa do, do Portugal não é, um, não é racista, houve outra que foi feita no, na Praça do Município, em que ele disse, sempre que fizerem uma a dizer que Portugal é um país racista, ou contra o Chega, nós faremos ainda maior do que o vosso tanto, Que até chegou a haver um pequeno confronto também em Évora, uh, houve um incidente Sim. também, de um lado estava... Depois estava. Guilherme. Ok, desculpa
2: ter interrompido. Só um, então, para, para aqui acabar pronto, concordo com o que o Vasco diz, em relação à, à palavra do, do fascismo. Quer dizer, um, eu acho isto é sempre na minha opinião, obviamente uh, a palavra fascista já se usa por tudo e por nada. Eu acho que temos que ter atenção nisso. Acho que, pelo menos, pronto, esta comunidade portuguesa que, que é onde eu vivo uh, e sinto muito isso, que os Hoje em dia já é fascismo por tudo e por nada, não, isto não pode ser assim, isto nós temos que, temos que usar a palavra fascista quando, quando é algo mesmo concretamente uh, fascista, quer dizer, o fascismo é muito analisar e, e não pode ser, e as pessoas têm que reconhecer quando é que é uma situação realmente fascista. Uh, e pronto, depois o Ventura é fascista, não sei quem é fascista, e todos os que não concordam comigo são fascistas, e pronto, e depois acaba-se por, por discordando, mas em vez de debatendo os, os argumentos e, e apresentando outro, outros argumentos, não, é ah, és fascista. Quer dizer, acho que isto, isto não pode ser assim, isto tem que ser alterado, uh, isto está, está a ser muito banal, uh, isto é o que eu sinto.
3: Acrescentar também uma coisa em relação à, à parte do racismo, um, que eu acho que o, o Chega e o André Ventura confundem-se muito por culpa do próprio André Ventura. Agora, especialmente com o crescimento que o partido tem tido, um, aquilo engloba muitas pessoas. Ou seja, quando, será que um comentário reprovável do líder. Significa que se vai legalizar o, todo um conjunto de pessoas e as suas ideias, é porque alguém acredita que todos os membros do CEGO, todos os apoiantes, ou todas as pessoas que já votaram alguma vez? Nos, alguma vez duas vezes, pronto. Uh, só tiveram duas oportunidades. Uh, todas essas pessoas são racistas? Eu, três? Três?
1: <risos> Eu não... Se puseres europeias, legislativas europeias, e presidenciais.
3: Estava-me a esquecer das europeias. Uh, não, mas alguém acredita que, todas, não, as... alguém acredita que todas, as pessoas... todas essas pessoas são racistas? É que eu não acredito. E não acho que seja um comentário, ou um ou dois ou três, do, do André Ventura, que são completamente reprováveis, que faça com que todas essas pessoas tenham que ser invalidadas, por mais que eu não concorde com elas. Por... E eu já tive várias conversas com pessoas que são apoiantes da Chega, e lá está. Se aquelas ideias são tão reprováveis e se são tão básicas, como nós estamos aqui a dizer, faz a perguntar. Normalmente é, é tal linga, linga eu Ah, o André Ventura é que vai pôr isto tudo na ordem. Como? concretize não é, não é preciso muito mais do que isto.
1: Pois é, é aquela base, não é? De, é cortar, o, cortar o, nos chiganos não é cortar no RSI. É mandar os outros para a terra deles. Hum, isso não é bem assim, até porque nós vemos que os grandes crimes de corrupção são feitos por nacionais, não é?
0: O... Guilherme, ias Eu carregar aí desculpa. no, no português Desculpa de estar a interromper, né? uh, deixa-me só dizer isto, até porque o conselho de administração de todos os bancos que já faliram estava cheio de ciganos e de negros, como toda a gente sabe, uh, e o, IE, o RSI para os ciganos é. É um, muito relevante, como toda a gente pode consultar. E, portanto, daí eu estar a dizer que aquele discurso do Beba de Natás, que é transformar um epifenómeno num fenómeno nacional. É transformar o país mais, um dos países mais seguros do mundo como se fosse a polícia tendo a ser agredida. Ou seja, este conjunto de afirmações e verosímeis e que toda a gente sabe, toda a gente, quero eu dizer, pessoas que pensam antes de falar... Uh, efetivamente, e não precisam de concordar ou discordar pode dizer aqui, vai do socialismo até ao, ao CDSPP, toda a gente entende o, o discurso que ele pratica, no entanto cá estamos nós a falar dele não é? cá estão os noticiários a abrir com ele e a ouvir, ouvir frases como inevitavelmente terei que, que começar por si, André Ventura Pronto. é uma inevitabilidade muito triste porque inevitavelmente devíamos ter de, de acabar no André Ventura e não. E não é acabar com o André Ventura, não me cancelem já, é acabar no André Ventura e não começar inevitavelmente por ele.
1: Vou dar então agora ao Guilherme, depois ao Vasco e depois à Ana, uh, por ordem de, de chegada, para assim dizer. Guilherme.
2: Sim, uh, concordo com o que o emanuel disse, quer dizer, estamos a dar... Uh, Há muita audiência em relação ao, ao André Ventura e há muito esta coisa de... Pronto, lá está, inevitavelmente. Um, quer queiramos, quer não, acabamos por falar dele. Quer seja pela, pela maneira de dele debater, de pelos ideais dele, pela maneira que ele se contradiz, por todas as maneiras. Um, acho que... Pois, Manuel estás a concordar comigo? <risos> pronto, pronto. Um... Sim, pronto, acabamos, -se lá, acabamos sempre por falar uh, sobre ele uh, em vários Sim, aspectos. porque
0: a técnica é justamente essa. Peço desculpa de interromper. Sim, a não. A técnica por é favor. essa, é apanhar tudo. É,
2: claro, é que eu estava a rir. Sim, sim, sim. Sim, quer dizer, ele, ele também há coisas que ele faz, uh, pronto, outras concordo, outras que não, como acho que todos nós, todos nós temos esse tipo de, de coisas, mas há coisas que eu faço que. Quer dizer. Por exemplo, aquele caso do, do Castelo Branco, isto, isto, isto é inadmissível. É ele sabe, ele sabe o, que é que, o que é que lhe espera depois de ter feito aquilo. Mas ele só faz aquilo, uh, isto parece quase tipo um plano. Ele só faz aquilo para, para ser falado. E ele não quer saber se, se vai ser falado pelo bem, pelo mal. Desde que seja falado, pronto, isto acho que é quase o lema do, do Ventura. E lá estou eu a falar do Ventura uh, como pois, como eu disse, pronto, acabamos sempre por falar do, do Ventura em vários aspectos e pronto, é, é isso que eu tenho a dizer.
5: Vasco? Um, pronto, ainda foi dita aqui mais umas, umas situações uh, relativa voltando à questão do, do racismo, porque é que hoje em dia se voltou a falar desta narrativa do racismo, e não é só cá em Portugal que a, situação, que a situação se verifica, se nós olharmos para a França, se nós olharmos para o Reino Unido, nós vemos que há uma série de movimentos, alguns deles pertencentes a organizações antifascistas, que fazem uma interpretação histórica a é, é que, é que eu chamo aquilo que que é o revisionismo histórico ou, ou seja, tentam uh, analisar o, a história de hoje em dia com aquilo que eram as lentes do passado não é? e nós não podemos fazer isso porque uh, muita coisa mudou um, e portanto um, é, aquilo que eu acho é que nós devemos assumir a nossa própria história um, como hoje o Marcelo acabou por fazer no seu discurso um, sobre, sobre a questão colonial portuguesa. Uh, houve coisas más, com certeza, houve coisas boas, mas ela não deixa de ser a nossa história. E a nossa história tem uma série de legados. Um, não é à toa, por exemplo, que o Chega apresentou um candidato às autárquicas no padrão dos descobrimentos um, no sentido de um, responder Há aqueles que diziam que a história um, há partes da história mais e, portanto, todos os monumentos que se ergueram em nome deles ou todos ou os objetos culturais né, que existem devem ser destruídos em si porque pertencem a um passado que uh, hoje em dia já não faz sentido. Ora, isso, uh, se nós falarmos com qualquer historiador e o Cláudio é historiador sabe perfeitamente que uh, há todo um legado histórico um, que uh, importa ser preservado até para que os nossos uh, filhos possam perceber aquilo que, uh, que foi o nosso passado, não é? Para que nós possamos aprender a história e às vezes não repetir esses, esses, um, esses erros históricos que existem. Um, depois eu pergunto, outra pergunta que eu gostava de fazer era o seguinte: será que o Chega é uma ameaça à democracia? Será que uh, o Partido Comunista, por exemplo, um, quando antes do 25 de Abril não seria uma ameaça maior ou, do que o que chega pelo tipo de situações. Nós temos, não nos podemos esquecer daquilo que for daquilo que foram os episódios das propriações, uh, os assaltos a algumas fábricas, principalmente até mais por elementos da extrema esquerda até ligados ao MRPP um, Portanto uh, houve muitas pessoas que viram as suas propriedades as suas propriedades saqueadas e, portanto, perderam uma série de património, que depois lhes foi restituído no pós-25 de Abril. Mas, portanto, há que não esquecer quando nós olhamos para um lado do espectro político, que é um exercício que eu tento sempre fazer. Porque não há ditaduras boas. Todas as ditaduras, em princípio, são más, por isso é que uh, os a ideia dos totalitarismos nunca mais é precisamente isso, nem o fascismo, nem o comunismo, nem o nazismo, porque todas elas têm em si um, uma história de passado sanguinário um, de que judeus, ciganos, uh, uma série de minorias e não só uh, foram vítimas disso, Uh, no caso do comunismo com a questão dos, dos gulags uh, etc que uh, eu gostava sinceramente que fosse mais abordado nos currículos disciplinais da história, porque somos capazes de estar 10 páginas de ter 10 páginas num livro de história a falar sobre o nazifascismo e ter duas ou três no máximo ou sequer nem isso a falar sobre os gulags que mataram muito mais do que o nazi-fascismo e, portanto, quando no Parlamento Português nem o Partido Socialista, que é um partido responsável eh, de governação e um dos fundadores da nossa democracia, vota contra eh, o facto do, da, equipara da equiparação entre o eh, nazifascismo e o comunismo, há, há, há muita coisa uh, está mal em si e nas mentalidades de... Uh, portanto de, de de, de, de uma parte da esquerda, porque é assim, que o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda, pelo, pelo, pela sua matriz ideológica, votem contra isso, a mim não me estranha, mas um Partido Socialista com responsabilidades governativas um, e com um papel fundamental até a nível da Constituição Europeia, dos partidos socialistas e tudo, a mim faz-me um bocado confusão, muito sinceramente. Uh, portanto um, há que negar o fascismo o nazifascismo há que negar o comunismo um, não, 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 não sou daqueles que faz uh, uh, que diz que o comunismo é pior só porque matou mais ambos são maus porque uh, uh, milhões de vítimas de um lado como do outro, obviamente o comunismo matou muito mais um, no comunismo uh, há, números, há uh, números que falam nos 100 milhões de mortos um, possivelmente há outros números um, não, há uma, não, há um, não há um consenso uh, em relação a isso os historiadores dirão uma coisa os historiadores dirão outra mas o que é facto é que um, a nós cabe-nos esse papel de, um, pelo menos da pedagogia uh, de, de falar e transmitir essa situação de que um, o que nós não queremos nos extremismos é, é principalmente que se Desculpem os extremismos só porque, só porque os comunistas combateram o fascismo. Por exemplo, há muito esse argumento. Os comunistas têm a validade que têm e são mais democratas porque combateram o fascismo. E por isso um, acaba, acaba por ter a ideia de que uh, se pode, uh, digamos assim, se pode ter uma postura mais fofinha com, com, com aquilo que é o comunismo. Mas na realidade é que uh, foram responsáveis por cerca, como eu disse, de 100 milhões de mortes, e portanto não, não há comparação aqui nesta, nesta situação, todos os totalitarismos são maus, a partida.
1: Muito bem, obrigado Capitão Vasco, o Vasco foi o nome bastante falado esta semana, não é? Já lá vamos. Ana. Olá
4: novamente. Um, eu há bocadinho pus, pus a mão no ar relativamente à, àquilo que, que o Emanuel estava a dizer do, do Ventura, porque realmente eu, eu reparo que hum, nas nossas televisões, em todos os canais SIC TV RTP, nos canais generalistas, um, passam muito os discursos do André Ventura na Assembleia da República e não passa tanto de, de outros partidos, os discursos do, dos deputados de outros partidos, quer do, do Bloco de Esquerda, do PAN, da Iniciativa Liberal, do CDS, passa mais do PS, um, do PSD, e o Chega abre sempre, e passam sempre os discursos do André Ventura, até apesar dele faltar bastante algumas, algumas sessões plenárias e algumas sessões de, de debate. E acho que os órgãos de comunicação social têm um, um papel muito importante neste, neste crescimento do Chega nestes últimos, nestes últimos meses. Relativamente àquilo que o Vasco estava a dizer do, dos totalitarismos, nem à esquerda nem à direita, hum, eu acho que, que o PCP foi, foi bastante perigoso, o PCP, o MRPP, a organização dos FP25, hum, são bastante perigosos para a liberdade, para a democracia, um, no sentido da, daquilo que, que tentaram fazer após o 25 de Abril, durante o, o PREC um, das propriações, como, como ele também mencionou, da, da estrangulação da, do crescimento da iniciativa privada, do, da perseguição a empresários que tiveram que fugir do, do nosso país um, devido à perseguição que foi feita por parte, por parte do PCP. E acho que o facto de, no Parlamento Europeu, ter sido comparado os fascismos com o comunismo, acho que também devia ser cá em Portugal, apesar de não ter sido aceito. E, e acho que é, que é muito, muito, muito perigoso também.
1: Obrigado, Ana. É um pouco isto, não é? A questão aqui é... Fala-se muito da história, não é? evoca-se a história como se fosse... É aquela cartada, não é? Aquela cartada que nós jogamos ali no... No jogo da Sueca ou no Uno e que ganhamos o jogo. Um, a questão é que a história, e isto é uma lição, é a primeira lição dada no, no primeiro ano da licenciatura em História, que a história não é um tribunal. A história não foi feita para julgar o que quer que seja. A história é para narrar, para contar o que é que foi, não é para pôr ali um felizmente ou um infelizmente. Eu sei de um do amigo meu, por exemplo, em, em Roma, na, de Sapienza, na Universidade de Sapienza, em Roma, que ele também fez o curso de História, tal como eu, e estávamos em sincronia a nível da, das matérias e tínhamos falado falar daquilo que eram os tiranos, a tirania hum, na Grécia. A questão é que um tirano na Grécia não é a mesma coisa que um tirano hoje em dia, e um ditador na Roma Antiga não é a mesma coisa que um ditador de hoje. E, portanto, hum, aquilo era, propósito, era um trabalho a propósito das... Da, da, da Constituição Ateniense do, do Aristóteles ou as Constituições atenienses do Aristóteles um, e que ele falava dessa tradição de que da tirania passava-se para, para a aristocracia e depois veio a democracia, toda essa parte um, e houve colegas desse meu amigo que puseram felizmente ou infelizmente antes de cada transição o professor não foi de modas e rasgou os trabalhos na cara dos alunos e disse isto não é trabalho isto não é história História, nós já não podemos dizer felizmente ou infelizmente, aconteceu, ponto final eu caí, não é felizmente eu caí ou infelizmente eu caí, é caí, ponto final acabou, mas pronto, já estamos aqui a falar do tópico da, da liberdade, acho que vamos, vamos avançar também uh, para aquilo que foi também um tema muito badalado desta, desta semana, uh, por força também da iniciativa liberal, que enfim uh, inundou tudo, todo o espaço mediático, uh, portanto falaram imenso e portanto aproveitaram obviamente também para falar do 25 de novembro, não é? Uh, um liberal falar do 25 de Abril e não falar do 25 de Novembro, uh, enfim, ou, ou, não, ou não papou tudo, ou, ou tão, está, está doente, uh, por assim dizer. Um, e a questão foi isto, ou seja, chegámos a... Eu, para ser honesto, não, não consigo perceber muito bem onde é que esta história descambou, por assim dizer. Que é, os comentários vinham dizer que tinham, tinham principalmente, o... o tinham preenchido mal as candidaturas. Afinal, já não eram candidaturas. Depois veio também o voto. O voto também não foi aceito na Comissão Promotora e esses vieram com outro, com, com outro tipo, de, com outro tipo de, de argumentação, no sentido que tinham dito que não podia ser porque a ideia da Comissão Promotora era de limitar o número de pessoas a descer à Avenida da Liberdade e, portanto, era a ideia também de fazer-se uma... uma Uh, uma separação não é? um, portanto, uma distância de segurança entre as pessoas ora, a questão é que nós vimos várias imagens de pessoas que iam para a frente pegar nas lonas para ficarem bonitas no, no Instagram e no, no Facebook, quer dizer que tinham estado de segurar a lona do partido A, B ou C, não interessa foi com todos um, e portanto, agarram na lona, depois largam a lona vem um outro, agarra na lona, larga a lona e, portanto, um, essa parte toda acabou por ser caputo não, é? não, não funcionou um, e sobretudo quando tivemos afinal de contas mais de 500 liberais, não é? pelo menos são os números que eles nos indicam, nas redes sociais mais de 500 liberais no desfile, desde Saldanha até o Marquês Pombal, depois Marquês Pombal até o Rocio. Mas isto, portanto, há várias narrativas e a verdade é que temos uma comissão promotora que é dissidente daquilo que é o presente da Associação 25 de Abril. Isto é uma coisa surreal. Eu, por acaso, tinha falado convosco em privado que o Vasco Lourenço eu tenho como, como pessoa moderada já, 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 o, já o pude ver em algumas ocasiões e sempre pareceu ser uma pessoa moderada sensata nas coisas e portanto o próprio João Contrinho Figueiredo depois no, no programa que houve o, o Expresso também à Noite um, acabou, acabou por dar ali a mão para a Palma então, assim, de que o Vasco Lourenço tinha uma opinião e o programa estava na comissão produtor onde estão elementos do PCP do Bloco de Esquerda do, do PS e também do LIVRE uh, depois houve a ideia também uh, do LIVRE de ceder dois lugares à iniciativa liberal dar ali uma, uma esmola de camaradagem, não é? portanto, isto camaradas mas não, não tanto uh, da luta, e portanto é isto mas a questão é que eu acho que nunca, nunca tivemos um, um 25 de Abril tão politizado quanto este para ser muito honesto não é? ou seja, uh, houve aqui questões que de facto foram levantadas e nós vimos o, o no, no nosso grupo, por exemplo, o CDS que fez aquela publicação de nem todos somos vermelhos e, portanto, mete um cravo branco mas isso é uma tradição quase histórica do, do CDS não aderir ao, ao cravo vermelho uh, pá, eu não, não sou de esquerda e, portanto, não a questão aqui do, do cravo vermelho isso a mim não me faz tipo de stress aliás, mais vos digo que hoje recebi um cravo e quem me deu um cravo foi uma empresa capitalista e, portanto Uh, há muito que se diga sobre isto não é? portanto, uma empresa capitalista uh, a, dar, a dar um cravo um, e portanto isto não, não faz assim, um tanto de sentido não é? agora uh, é isto que nós tivemos tivemos de facto um 20 de Abril muito falado uh, ação solene parece que todos os partidos concordaram com o discurso do, do Marcelo Bolo de Sousa uh, e obviamente que foram todos fazer a sua lenga-lenga porque é sempre habitual, eu já deixei Uh, o ano passado ainda vi, mas este ano não vi os discursos, também não estou assim muito preocupado quanto a isso porque a experiência diz-me que o discurso é sempre o mesmo, portanto o PCP parece que ainda está em 1973 em que é preciso garantir abril e tudo mais uh, portanto vale o que vale. Carlota, começo por ti um,
3: Então, eu em relação a isto tenho um bocadinho mais para dizer do que em relação ao Chega porque pronto, foi uma semana atribulada não é? nós próprios em privado estávamos a tentar perceber o que é que o que, é que estava a passar em relação às inscrições há é inscrições, não há é inscrições e eu concordo contigo acho que o Vasco Lourenço parece uma pessoa perfeitamente moderada e, e sensata mas para mim a frase melhor de todas foi a do João Oliveira que disse para casamentos e batizados só não vais não fores convidado e isto é um bocado aquilo que eu gosto de chamar a mentalidade de presidente da junta que nós temos cá em Portugal e que não, não, é so, não são só os políticos que a têm, mas to, todas as pessoas, parece que se tiverem uma empresa, uma associação o que quer que seja, gerem aquilo como se fosse a sua casa e convidam as pessoas para participar como se fosse para a sua festa de anos. E as coisas não são assim. E, e o João Oliveira pode argumentar que que eles é que organizam, portanto eles têm todo o direito de, de recusar e que isso mesmo assim é discutível, porque quer dizer, é... se, não, se não conseguem sequer aceitar pessoas de outra cor política, se juntem a eles para descer uma rua, acho que isso diz muito sobre eles. Hum, Quando e é para assinar questão... a
1: liberdade ainda por cima, não é?
3: Pois. Pois, é, é que se não conseguimos a fazer
1: a o, a...
3: Se não conseguirmos unir-nos em coisas tão básicas, então estamos tam, perdidos. Um, e agora para ti. Não sei o que ia dizer mais. Um, e acho, ah, eu acho que há, há pessoas que depois não de dizem, ah, mas lá está, porque é que eles não organizam o seu próprio evento? Eu acho que eles fizeram muito bem em acabar, em acabar por fazer isso mesmo. Mas também acho que fizeram muito bem em querer participar no evento que é, penso eu, o evento oficial, entre aspas, porque, porque é que havemos de, de nos separar num dia destes. E outra coisa é que, lá está, como tu disseste, foi um 25 de Abril muito politizado. Eu acho que, no geral, provém de toda a sociedade portuguesa, se calhar estava na altura de despolitizar um bocadinho esta data porque se nós não conseguimos concordar que somos todos a favor da democracia e da liberdade vai ser muito difícil concordarmos no, no, no que quer que seja e para as pessoas que levam um bocado a mal e ouvi, não sei se foi no ano passado se foi há dois anos, uh, pessoas a criticar a iniciativa liberal por quererem festejar o 25 de novembro, tal como se festeja o 25 de abril quer dizer para já que cada um celebra aquilo que quiser, e ninguém é obrigado a celebrar aquilo que não quer. Segundo, se não houvesse... Ah, depois a outra coisa que eu ouvi foi que o 25 de novembro já está incluído na celebração do 25 de abril, porque está tudo, está tudo incluído na mesma coisa, porque chegámos a este resultado. Bem, mas quer dizer... Não, e, por um lado, se não houvesse 25 de Abril, não havia 25 de Novembro. Ok, essa parte está certa, mas se não houvesse 25 de Novembro, não estávamos aqui a ter esta conversa. Portanto, acho que as coisas são um bocado assim. E, e para mim, é, é tão simples quanto isto. Se não conseguirmos... Se, não conseguir, se temos, vamos ter tricasinhas por causa de descer uma rua, é que se vamos ver no fundo, é isto. É descer uma rua para celebrar a liberdade e a democracia. Não conseguem unir-se para isso. Acho que diz mais sobre... Sobre o PCP, ou sobre a comissão organizadora, ou sobre lá quem que seja, e neste caso sobre o João Oliveira, porque foi ele que deu a cara, uh, do que sobre qualquer outra pessoa.
1: Muito bem. Guilherme, o Guilherme até está, está aí com o um vermelho rubro, não é? Está aí com uma celebrações. Sim, estou aqui com o vermelho, não é? Fizendo... Mas, mas, olha, mas olha, cuidado com os crimes de colarinho branco. <risos> Uh, olha, em relação à,
2: à minha opinião sobre este tema, eu concordo plenamente com o, que, com o que a Carlota disse. Quer dizer, isto penso que foi muito politizado e não pode ser. Isto é, isto é um, um dia para todos, um dia de todos. Graças à liberdade, graças à democracia, estamos aqui a, a fazer este podcast e, e sem sem estar uh, com medo da PIDE ou do e a liberdade realmente é algo importante, assim como a liberdade, a democracia, obviamente. E eu acho que isso foi muito politizado. Isto diz muito do PCP e da, e da comissão que organizou isto tudo. Quer dizer, isto não pode ser politizado. Isto, como eu já disse, é, é um é um dia todo todos, é o 25 de abril. Uh, e todos têm o direito de, de celebrar, quer seja o, o Chega, pronto, uh, quer sejam os outros partidos, Acho que, acho que sim, foram eleitos democraticamente a partida, não é? Uh, e então acho que têm todo o direito de celebrar. Podem, claro, obviamente os partidos não, não concordam uns com os outros, mas têm o direito e isto realmente é, é a liberdade. E agora, não arranjarem espaços para, para todos celebrarem, todos os partidos políticos celebrarem, é, é algo que, que me entristece. Quer dizer, então, isto vivemos mesmo num país democrático ou, ou celebramos mesmo a liberdade ou só para o que nos convém acho que, acho que temos que refletir também um bocadinho em relação a isso um, e é
1: isto que eu tenho a dizer Ana Ana, pelo contrário, está muito azul
4: Olá Isto está, a minha internet está mesmo a falhar muito, mas espero conseguir conseguir falar um, relativamente ao, ao desfile, acho que o que a Comissão Organizadora fez não, não foi nada, como, como tu disseste, democrático nem, nem de acordo com, com os princípios de liberdade que eles querem defender acho que depois deles terem aberto os lugares ou terem dito que afinal toda a gente podia ir acho que a IELF fez muito bem em manter a sua posição de manter o, o próprio desfile um, pelo que eu vi, o Volte depois acabou por aderir também não acho que tenham, que, que tenham feito mal, porque acho, acho que houve mais, mais burburinho à volta da, da posição da iniciativa liberal e acho que o próprio João Coutrinho de Figueiredo um, teve uma, uma prestação mesmo muito boa na, no debate na SIC Notícias uh, e nas respostas que deu ao, ao João Oliveira, que como sempre, como a Carlota referiu, vem sempre com aqueles provérbios próprios e típicos do, do Partido Comunista, que estão sempre com... E Exatamente, sim, também, que <risos> ele também o é. Um, honestamente, eu gostava que, ao, nos próximos anos, acho que, que seria bom o próprio PSD e o CDS também se juntarem e desfilarem pela liberdade, porque também são partidos um, que defendem a democracia e a liberdade e que também defendem os valores de abril. Uh, apesar de, de também uh, mencionarem sempre o 25 de novembro, acho que devemos celebrar também o 25 de abril, porque foi o que abriu portas, pois fim, fez o golpe de Estado, pôs fim à, à ditadura em si. Uh, apesar da consolidação da democracia se ter feito posteriormente, acho que o PSD e o CDS também deviam deviam ter um papel mais ativo nestes, nestas celebrações. Pronto.
1: É isso, é que eles vou colocando-se à margem. Uh, isto é como eu ter alguém que ocupar uma casa, não é? Pode-me começar a ocupar a casa de banho, vamos supor, não é? Não digo nada a seguir vai a cozinha, não digo nada sala e pronto, depois a casa já já era é minha mas eu lá está, afastei-me do debate e acho que é um pouco isto, ou seja, não temos estes partidos, porque lá está como, como citei este caso aqui do, do CDS né? que diz, nem Sim. todos somos vermelhos então nem todos somos vermelhos, vamos todos para uma clubhouse do, do clube de ténis ou, ou de rábia, ou que quer que seja com, com o carvinho branco na, na, na lapela eu sou do mundo do rei, portanto conheço-os conheço -os de gingera, se é para usarmos aqui expressões também, e não sou alentejano. Uh, nem tenho, nem tenho raízes alentejanas. Não, uh, com... Mas é isto, não é? Portanto, não... Nem, nem comunistas também não, também não. Mas já tive comunistas a ocuparem património da minha família. Pronto. Uh, se é para falarmos disso, também fica... Despeja-se logo tudo. Uh, mas, é, mas é um pouco isto, não é? Ou seja, sai deste debate, uh, tudo passa a ser um, um monopólio. Não,
0: Infelizmente é, não é? Primeiro dizer -te que se te ocuparam o património de família, porque tinhas património, tanto problema é teu, não é? Uh, agora, fora de brincadeiras, porque isto é um assunto muito sério, pelo menos para mim, um, enfim, e para outras pessoas também será. Uh, eu acho que o importante a reter deste episódio triste, uh, porque estamos a falar de liberdade. É que uma comissão organizadora, e eu acho que a Carlota aí teve cinco estrelas, se uma, se uma comissão organizadora não consegue organizar uma descida de uma rua, acho que cumpriu-se Portugal, como dizia alguém. Não é? é triste que se venha com argumentos, principalmente do distanciamento, e a pandemia agora também já serve para tudo, não é? É uma boa moleta. E depois, ainda por cima, uh, faz-se uma coisa que é muito portuguesa, que é... Bom, estas regras eram assim, mas como houve barulho, a gente vai mudar. E agora já podem vir todos. E isto, isto é que não. quer dizer Ou uma pessoa tem espinha dorsal, ou, não, ou então consegue dobrar-se de costas. E eu, para que cois, gosto muito, mas é com cerveja e é a hora do, do lanche. Enfim, mas o, o que eu queria dizer, e a mensagem que eu queria deixar na minha intervenção é que não se uh, escolhem partidos para fazer a, a descida, portanto todos, desde o, de, de, qualquer um, pronto, para não estar a citar nenhum, todos os partidos são bem-vindos, todos os partidos representam alguém, nem que seja uma pessoa, representam um português que está aqui vivo e nesta sociedade devido a esse dia. A segunda coisa que eu queria deixar que é muito importante, é que... E não sei se estou enganado, posso estar enganado, mas foi o que eu li, já em vários sítios, em que é preciso assinar um papel, uma declaração, para se participar no, no desfile do 25 de abril. Isto foi feito agora e não foi feito antes, segundo o que disse o João Coutrinho de Figueiredo, e ele até disse uma coisa com que eu concordo mais e ficou a merecer mais ainda o meu respeito, que era, o papel por acaso era uma matriz socialista, não é? Uh, e que ele não concordava ele disse que eu não não, não foi na SIG, acho que foi na TVI depois quando ele teve uma entrevista com o Cornel Vasco-Larense em que ele disse que mesmo que fosse um papel de matriz liberal ele não assinava porquê? Porque não se assinam papéis para, para participar no 25 de Abril acho isto vergonhoso que é ou concordas aqui com o nosso clube ou se não és sócio deste clube e não concordas com o nosso clube, temos muita pena o 25 de Abril não foi feito para ti pois então acho muito bem que se tenha feito a marcha liberal, assim como achava muito bem que fosse a marcha do, do CDS ou outro qualquer que se queira associar, não o chega, que disse, disse que, não ia, que não ia desfilar, por razões evidentes, que temos que os citar, um, e ainda mais, um, me deixou triste, uh, verdadeiramente triste, é muita gente ter perdido Muita desta gente e muitas das nossas cabeças terem perdido a capacidade, não é, não é uma capacidade humana, mas a capacidade cognitiva de chegar a um momento e dizer assim, não, isto é mais importante. É mais importante unir e, neste, neste momento, neste dia, do que a minha quesilha, do que a minha razão. Eu não quero saber quem é que tem razão. Eu quero que todos possamos, deix... todos possamos descer a Avenida da Liberdade para celebrar a liberdade no Dia da Liberdade. Porque foi isto que se conquistou. E realmente, e volto para fechar o ciclo, realmente se não conseguimos descer uma rua, uma rua todos juntos temos que fazer uma introspecção bastante profunda. Porque é muito, muito, muito grave.
1: Muito bem.
5: Vasco. Ora, este, este 25 de Abril teve, teve contornos específicos, não por, por ter sido o primeiro em, em, em confinamento, porque já é o segundo, mas pelo facto de toda esta polémica que se veio gerar à volta da, da organização da, da, de, do 25 de Abril e por uma outra razão, que é tal como no ano passado, nós podemos dizer que Estamos uh, a celebrar a liberdade quando algumas das nossas liberdades foram, uh, digamos assim, capturadas uh, no sentido de um bem comum, de um bem maior que é a saúde pública. Não é? uh, relativamente àquilo que foi, uh, portanto, este, toda esta polémica com a organização uh, da, do 25 de Abril, uh, dizer de que um, o 25 de Abril. É, é, é uma é uma uma, uma data comemorativa que não deve não tem donos uh, não é de esquerda nem é de direita mas é todos aqueles que um, contribuíram para para, para para um Portugal democrático uh, mais desenvolvido e portanto um, há sempre esta ideia por parte do PCP de que um, nós uh, uh, nós somos anti, claramente antifascistas e se, estamos na linha da frente no combate ao fascismo. Um, e, portanto, um, se há outras forças que são reacionárias, ele até inclusive chegou a chamar ao, ao, ao João Coutrinho Figueiredo de reacionário, não é? Uh, portanto. Uh, reacionário
0: porque... fascisante.
5: Exato, exato,
0: porque. Não, ah, ele, disse, não ele, disse,
5: ele disse que nunca
1: o chamou de fascizante. Um, reacionário sim, e com força. Que ele, com força, ele tem-se toda a cadeira. Sim, sim mas ele, ele, referiu, desculpa,
0: Vasco, ele referiu que, pelo menos desta vez, não me chama fascizante. Lá, pelo menos, é porque já o chamou.
5: Sim, Depois, provavelmente já,
1: já Haverá alguma coisa. Haverá, não, mas
3: haverá... o, o João Cutri Figueiredo a seguir disse, ah, então não era comigo. Deve oh, ter sido um comentário, complicado. assim, lançado para
0: o ar. Ok, corrigido, então.
5: Pois, porque um bocado aquela ideia do, 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 do Partido Comunista de que há liberdade, mas há uns que são mais livres eh, para poderem dizer aquilo que querem e se manifestarem do que os outros porque há um bocado aquela ideia de que não viveram uh, o, o mesmo período da mesma forma e que só eles é que podem falar, porque eles já é que estiveram na linha da frente e no combate àquilo que foi a ditadura, quando isso uh, facilmente se desmente pela realidade, porque não só os comunistas combateram a ditadura, como socialistas, sociais-democratas, conservadores, uh, liberais, uh, outras forças políticas tiveram, na resistência em relação àquilo que foi a ditadura, portanto não é verdade é, que o, o Partido Comunista tenha sido é, o fundamental, é, o, o, o principal é, responsável pela, pela queda do, do anterior regime, mas sim um, um grupo de pessoas que, é, se man... e que tinham é, por várias razões é, e que viam as suas liberdades, direitos e garantias condicionadas por aquilo que eram a, a, a política repressiva um, dos seus direitos um, e, e, e viam um, todos aqueles que viam nisso uma ameaça. Portanto, em uh, relação aos discursos, não me vou alongar muito, mas também gostaria de destacar aquilo que foi neste, neste ano que tivemos a presença do líder do CDS, como não aconteceu no, no ano passado, um, por protesta àquilo que foram as uh, celebrações do, do 25 de Abril em, em pandemia e a aglomeração tudo aquilo que, que envolveu na altura. Uh, o Francisco Rodrigues dos Santos apareceu com um cravo branco um, e o André Ventura com um cravo preto contrariamente a todos os outros que se apresentaram com um cravo vermelho e aqueles que não tinham o cravo vermelho na lapela, como o caso do Presidente da República levava o cravo vermelho na mão. Relativamente ao conteúdo dos discursos, eu, por exemplo, gostei mais do discurso do João Coutinho Figueiredo do ano passado do que deste ano, porque foi mais pessoal e tinha que ver com o filho, salvo o erro, e, portanto, com aquilo que o filho já em democracia pode contar, mas ainda assim o que um, ainda nos falta conquistar uh, para que tenhamos este conceito de, de uma democracia que nunca é plena, mas mais próximo daquilo que pode ser uma democracia plena, um, e, e falou numa esquerda sectária e numa direita ambígua. Eu, eu, sinceramente, fiquei sem perceber se ele se queria referir só ao PSD, se queria referir ao PSD e ao CDS, uh, portanto, um, lá está os discursos políticos nem sempre têm que ter uma farpa apontada e um, e um, e uma, e uma, e um, um destinatário, não é? Às vezes deixam sempre aquela abertura para nós pensarmos, julgarmos uh, aquilo que, que, que disseram. Uh, depois, no segundo discurso, uh, foi o André Ventura, onde já sabemos que faz daqueles discursos furacão, não é? de criticar tudo e abanar o sistema, deixar toda a gente um silêncio sepulcral é? um, e portanto disse logo que os um, cravos vermelhos deviam ser substituídos por cravos pretos dado o luto em que nós hoje estamos e que um, há problemas que ainda não foram resolvidos, focando-se bastante na questão da corrupção uh, portanto que é um dos seus temas prediletos. Depois no caso do PSD e do CDS, um, o CDS apontou algumas das questões uh, das quais o Estado falhou e, e, que, e que necessita daqui para a frente de, de enfrentar. Uh, o discurso do Rui Rio um, centrou-se um, também nas questões do descontentamento e da justiça. Aliás, houve o PSD, o CDS, o Bloco de Esquerda e penso que foram estes três partidos Faltará mais um ou outro, mas focaram-se muito nas questões da, da corrupção e, e, e do sistema de justiça, não é? porque até porque agora tivemos a questão da Operação Marquês e houve algum destes temas, nomeadamente o enriquecimento ilícito ou o enriquecimento injustificado, como queiram dizer, há quem diga que é mais correto o termo do, do enriquecimento injustificado, e vieram novamente para cima da mesa porque. Lá está, é, é um tema de que, é um dos temas uh, dos quais nós podemos dizer uh, que existe o Chega não, é? portanto, alimenta-se de uma série de, de, de temas como este que não foram resolvidos pelo sistema político e que os próprios partidos muitas das vezes uh, uh, falam neles, mas uh, não quer dizer que o Chega resolva, só que... Um, Coloca-os em cima da mesa e fala uh, uh, muitas vezes neles e desperta muitas das vezes a atenção, a atenção das pessoas, e é aquilo que é a falha de um sistema, não é? um, e Depois, eu parece-me que no caso do Rui Rio, ele uh, eu posso, eu interpreto isto desta forma, outras pessoas interpretarão de outra forma, mas ele acabou por dizer que não será com cordões sanitários que vencemos. Um, os extremismos, não sei se isto estaria a abrir propriamente uma porta ou chega uh, se teria um discurso mais, mais geral em termos de retórica uh, e portanto depois, um, no caso dos partidos à esquerda o bloco uh, na sua candidata uh, que é que a mesma, a mesma que, uh, senhora que é candidata à Câmara Municipal de Lisboa uh, acabou por destacar as questões do racismo da xenofobia tanto das questões de que um, não há portugueses de primeira e não há portugueses de segunda e que todos foram fundamentais naquilo que é a construção do processo democrático. O Partido Socialista uh, destacou uh, aquilo que são os, os indicadores de progresso e de sucesso um, em que nos fez chegar até, até onde, onde nós estamos, nomeadamente em várias áreas como a educação, a saúde, a solidariedade, a investigação, a inovação tecnológica acabando depois por frisar também aquilo que eh, hoje em dia estamos a assistir com a fragilidade das democracias e de que 3 um, quartos da população ainda vive longe dos sistemas democráticos por fim, aquilo que me pareceu mais completo foi o discurso do Presidente da, da República que acaba por fazer uma retrospectiva daquilo que foi o processo colonial português de que, não há, de que há explorados e oprimidos e que também há vencedores e que, portanto, uns e outros devem, devem, devem constar do quadro de, de, de presenças da, daquilo que é a história. Ou seja, no fundo, nós costumamos dizer eh, dos fracos não reza a história, no sentido em que eles também têm um papel naquilo que é a construção da história. Mas, no fundo, no fundo eh, nas histórias que nós estamos habituados a ouvir, Aqueles que, aqueles que têm sempre, que são destacados, são os heróis. E então, há como que aqui fazer também uma história do oprimido. Por isso é que foi um discurso que foi aplaudido por todas as bancadas, principalmente porque também tocou num assunto que foi, portanto, quando, quando o Presidente da República acaba por saudar os capitães de Abril e tudo mais, de que o próprio líder do PCP, no final, se mostrou satisfeito nas declarações que depois fez já cá fora, eu por acaso este ano foi dos, dos, dos anos que estive mais, mais atento aos discursos, porque um, estou sempre à espera de que, apesar de haver um ou outro partido em que a retórica é mais ou menos a mesma, de existirem algumas um, novidades. Um, pronto, e de maneira que, que é assim.
1: Obrigado, Vasco. Acho que foi interessante essa tua análise geral dos discursos partidários, acho que, acho que enriquece bastante e isto. Só dar aqui uma nota pequena em relação ao, ao Marcelo Bolsou antes de passar para, para a Carlota, que é o pai dele foi ministro Salazar e o, o próprio Marcelo Bolsa também era deputado do Partido Único não é? que existia no, no Parlamento, portanto. Temos personagens uh, do poder antigo no poder atual, que é apenas deixar esta, este pequeno detalhe que às vezes passa, e nem sei como é que isto, por exemplo, não foi usado uh, pela esquerda na, durante as presenciais. Mas pronto, vale o que vale. Se calhar, afinal, Abril só interessa quando é para cumprir o calendário. Carlota.
3: Então, depois dessa excelente análise do Vasco, que quero agradecer já agora porque eu não vi os discursos e acho que provavelmente não iria saber, mas é bom saber o que é que foi dito por cada um dos partidos. Uh, uh, queria aligerar aqui um bocadinho a conversa e propor que para o ano, uh, o polititan que até podemos organizar, uh, para despolitizar um bocadinho o 25 de Abril e ser mesmo uma celebração de liberdade, organizar um churrasco no Rossio e está toda a gente convidada, podem vir aqueles que ainda estão a chorar pelas herdades dos avós, podem vir os comunistas, e não se fala de política, quer dizer, não vamos proibir ninguém, mas pedimos cordialmente que não se fale de política, porque temos 364 dias do ano para falar de política, não precisamos de falar longamente, de nos alongar neste dia fazemos umas bifanas, pode haver comida vegetariana também, que é para ser mesmo inclusivo, toda a gente pode vir, e paz e amor e união no, no dia 25 de abril de 2022. Isto é a minha proposta, fica a ideia, tenho um ano para pensar nisso. Opa,
1: é, é surreal. Também temos que ter a proposta de sushi, porque haverá sempre alguém que também vai querer comer sushi uh, naquele dia, sabe-se lá porquê. Enfim, gosto são é gostos um gosto e, portanto, é isso. Eu... Neste momento, Carol, estava à espera que tu dissesse pá, não, Cláudia, vamos ali com uma ganda tarja uh, a descer a, a Avenida.
3: Não, vamos, mas depois, quando, quando chegarmos cá abaixo, por isso é que eu disse que era no Recife, mas quando chegarmos cá abaixo, hein? churrasco, fala-se, olha, então, até podemos falar de política de manhã, desce a Avenida de Liberdade, depois acabou-se, é festa.
1: Então, pá, assim, tem que alguém estar a assegurar o recibo né? Tem que haver alguém já ali a abanar o carvão <risos> Das duas uma Ou temos uma delegação lá em baixo ou, ou, ou temos uma delegação lá em baixo Não, que eu, está, eu, eu, a eu abdico da
0: caminhada e preparo os churrascos. Eu faço esse sacrifício é? em pronto. nome da liberdade Pronto, está resolvido Sou, bom, sou na brasa bom.
1: É, pronto então, ainda bem que, ainda bem que, és, que és multitasking. Um, bem, vamos ter aí que pedir donativos, não é? Para, para se comprar de antemão. Temos, um, é ano. Temos, Temos um, um, um ano. Temos um ano, é isso. <risos> Muito bem. Um e,
3: e também estaremos a festejar um ano de podcast. Portanto, acho que é apropriado.
1: Olha, exatamente. Um ano, exatamente. Ora.
3: Está Sim, combinado, A primeira publicação foi o 25 de abril, exatamente,
1: o aniversário do, do Tank é no 25 de Abril. Portanto, é, é a data mais importante do nosso calendário a partir de hoje. Portanto, mesmo quem não feijasse o 25 de Abril, <risos> daqui para a frente passa a ter um, um, uma celebração especial. Não é? Portanto, calo e, ser... é friado. <risos> e é feriado. E é feriado. Somos mesmo importantes. <risos>
3: Exatamente.
1: Ou oportunistas. <risos> Depende das visões. Uh, não sei se tem mais algum comentário que queiram, queiram deixar. Bem, o, Guilherme, o Guilherme, se calhar, vai levar ali laranjas para... Eu
0: gostava de só fazer um comentário gente. muito não pequeno. Sei, não sei. Muito pequeno, dada a vastidão, e é bom que ele se chame Vasco, dada a vastidão do Vasco, eu vou ter dificuldade em acrescentar. Mas, de qualquer modo, gostaria de dizer que, mais uma vez, Marcelo Rebelo de Sousa esteve ao seu nível. Um, Acho que eu ouvi os discursos com atenção, sim, foram mais de, de iria dizer que o Cláudio não perdeu a grande coisa, porque já, já conheceria toda, todas as histórias que cada um deles tem para contar, não entendo que o vermelho do cravo seja o símbolo do comunismo, portanto não entendo porquê o cravo branco. O Cravo Preto, pronto, uh, enfim, é, é mais uma manobra de marketing da máquina do Chega e daquela máquina que é o André Ventura, que eu vou gostar de ver o que é o Chega. Esta é uma boa pergunta, o que será o Chega depois do Ventura? Uh, mas, de qualquer modo, o que eu queria dizer era que o, o nosso Presidente da República teve a altura dos seus pergaminhos e começou a desviar a a do revisionismo histórico e de, de nós termos todos que, com uma chibata feita de ramos de oliveira, irmos para o meio da Avenida da Liberdade, porque houve um padre que nós mandámos, que uma vez fez uma coisa a um senhor, há 500 anos atrás, há 1500 anos atrás, ou seja, lá quando for, porque hum, acho que esse tipo de revisionismo é inútil, inconsequente e, sobretudo, é estupidificante, e é isto que mais me custa, é acharem que as pessoas não têm capacidade mental para discernir uma coisa da outra. Portanto, os direitos humanos são importantes, nunca faria, à luz dos dias de hoje, aquilo que os meus patrícios fizeram em 1500, por exemplo, mas eu também não estava lá. Portanto, é um bocadinho difícil julgar e isto pode ser uma revelação para vocês mas eu não estava lá fica aqui entre nós, vocês não vão dizer a ninguém eu acho é que é, começa a ser um pouco ridículo esta estupidificação do, do, do povo português como se nós não soubéssemos a história, ou pelo menos o que nos contam da história, depois cabe a cada um também investigar uh, para isso também temos pessoas como o Cláudio para fazer essa investigação e uh, e nos dar novos dados também. E depois, não ter a capacidade, achar que o povo não tem capacidade para entender. Eu acho que o discurso de hoje de, de Marcelo Rebelo de Souza foi muito importante para unificar, e é uma pessoa bastante importante na vida política portuguesa, já o era antes de ser presidente. E eu acho que, eh, pelo menos dos presidentes que eu tive a oportunidade de, de ver em exercício. Uh, Mário Soares, uh, uh, Jorge Sampaio, Cavaco Silva e agora Marcelo, uh, penso que será sido o que melhor desempenhou a função em si. Não sei se foi o melhor presidente, mas o que interpretou melhor a função, a meu ver. Isto é sempre tudo segundo a minha opinião, claro. Portanto, acho que foi claro e evidente uh, a força. A força. Epa. <risos> Ora bem. Polémica. Polémica já, vamos embora. Pronto, então vamos à polémica porque eu já concluí o meu raciocínio. Porém. Opa, simplesmente acho que
1: é mais aqui ao vento do todo brincadeira porque estás aqui a expressar a tua opinião. Portanto, uma opinião não pode, e uma opinião é uma percepção, não é? Não pode ser julgada desta forma, não é? Portanto, é só vejo aqui pela piada que eu estava a ver começar o primeiro episódio sem... sem carregar no botão e portanto. Era assim um bocadinho uh, mas, mas eu, por acaso, isto... Porque eu fiz um trabalho sobre, sobre a forma de, de presidência ao longo dos anos. Uh, e, para mim, a pessoa que mais trouxe sobriedade ao cargo foi Ramalhanes. para mim, Ramalhanes, não pude, não pude assistir, mas Ramalhanes para ah, mim foi Falei dos presidente. que vi. Sim, 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 sim. sim. Sim, por exemplo, estou a dizer, não, isto entendo, entendo o apito mais como, como uma brincadeira do que propriamente querer rebater o que é que não, seja.
0: não vamos, vamos lutar a sério, eu já tenho aqui as luvas, vamos lá. Vamos lá. <risos> uh,
1: mas, por exemplo, o, o Jorge Sampaio foi o único que usou todos os poderes por dissolver a Assembleia da República, por sim, exemplo. Sim.
0: Graças a Santana. Santana.
1: <risos> Portanto, só, só apenas esta, esta pequena chega. Mas eu agora também queria...
5: Também queria dizer coisa, uma coisa que, que se calhar não vai que se Calhar vai um bocado contra isso. Nos primeiros anos de mandato, também foi Marcelo aquele que, chum, que vetou mais, mais leis. Sim, portanto. Também. Há um bocado, há um bocado essa, isso pode ser entendido como uma crítica, mas no fundo, no fundo hum, se nós entendermos o veto como uma negação daquilo que que é uma resposta do partido, dos, partidos, dos partidos políticos, da daquilo que a Assembleia da República legisla. Se virmos por esse prisma, então já 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 a tua opinião poderia mudar porque isto isto é sempre discutível os critérios quais é que são os critérios para ser um bom presidente da República não é sim. isso é sempre discutível Lá está.
1: sim sim sim, sim. Lá está.
0: Não, não mas o é que não, mas,
1: não quis não quis fazer disto o real propósito. Mas...
0: O, o Presidente da República não legisla, não é? Não é esse não. o seu propósito. Mas um Presidente, exatamente, mas um Presidente da República é eleito para agir politicamente, não é um fantoche. Exato.
1: Portanto, e, é tem... único, e é o único que tem total legitimidade porque é o único que é eleito diretamente. Que eleito,
0: exatamente, era isso que eu ia dizer também. E, portanto, o veto ser mais ou menos veto, seja o que for, nunca deve ser encarado como, acho eu, é uma crítica àquela proposta de lei, não uma crítica às pessoas que fizeram a lei. Porque, no, no fundo, podemos mudar a lei e o Presidente diz, ok, isto já está conforme a Constituição, que eu jurei defender, pode seguir. A eu percebo é que, isso, é mas depois de... também há, aquele,
5: há muito aquele argumento uh, de que ah, o Presidente da República é um, é um, é uma, é um, é um seguro de vida do, do Governo, não é? É, há muito aquele ser... argumento uh, por ser... outro lado se nós formos ver a questão pelos vetos já não é tanto um seguro de vida um, e talvez tenha sido dos presidentes da república que teve uh, um discurso mais duro uh, contra o governo quando foram as questões de drogam ou quando, quando se passou o que se passou com, com, com a saúde uh, portanto uh, lá está não é? uh, quando nós falamos de que um, o Presidente da República tem sido um seguro de vida uh, em relação ao governo em, em relação ao governo, seja qual for a opinião que nós tínhamos já acerca do homem Marcelo Rebelo de Sousa, enquanto Presidente da República em si um, talvez uh, tenha tido um papel de travão naquilo que foram, por exemplo, um dos vetos que foi em relação à lei de bases da saúde, não é? Que é uma questão fundamental uh, eu aqui é, nós... só falei
0: do presidente, não estou a falar da pessoa.
5: Exato. Só exato. falei
0: do presidente. Não estou a comentar Sim. a pessoa, porque a pessoa é outra coisa completamente claro, diferente. Claro,
5: claro. Mas ainda há a questão do, do presidente.
1: Pronto, caiu o governo. O governo do Vasco caiu.
0: <risos> caiu o presidente, olha.
1: Pronto.
0: O golpe de Estado.
1: Um, é indireto, um, mas mas é isto. Mas por exemplo o só para dar aqui também uma outra chega o, o, o antigo PNR que é o agora o, o ERCT uh, também nunca nunca celebrou o 25 de Abril. Uh, e eles, eu acho na altura o a Pinto Correia até, até disse no, no podcast conversa uh, que para ele o, o 25 de Abril uh, foi um, um golpe de uma coisa que não que não honra o, o, não roubou os valores de, da República portanto, foi uma coisa sufragada as pessoas não votaram naquilo uh, pronto, nós temos qual é que é a ídolo uh, do, do, do Jepinho de ficámos sem Vasco uh, vamos também procurar encerrar este, este mesmo episódio, uh, para também não ficar assim tão longo não, é? uh, não sei se mais alguém tem alguma consideração a fazer se não der, dou por encerrada a sessão e obrigado por terem estado desse lado continuem a subscrever, a partilhar, é muito importante e também deixar os vossos comentários para nós também podermos pensar porque é isto, um think tank para pensar e portanto, até lá, pensem bastante e vemos no próximo episódio um abraço